0: Amém. Boa noite. Amém, irmãos? Beleza. Satisfação em estar aqui novamente. Mais uma direção de culto, mais um desafio. Acho que eu e o Robson estamos ficando craque nisso, hein? <risos> é... Neste momento, gostaria de pedir aos irmãos... E elevasse os seus pensamentos a Deus, né? ao Senhor. E eu gostaria de pedir uma oração voluntária neste momento para a gente estar tá iniciando o culto. Amém. Como o Senhor é maravilhoso. Né? Eu, tenho, eu estava justamente meditando e conversando com a Lu a respeito de algumas distrações, a respeito de, do que o pastor Valmi falou para a gente no, na abertura da Assembleia aqui que nós tivemos, né? sobre essas distrações. Né? E estava me passando um filme na cabeça, de como o inimigo ele é astuto e ele e ele teoricamente falando né ele se atualiza né? assim como um computador um sistema ele se atualiza né? e ele atualiza as suas maneiras de agir contra a gente né? tava Pensando em como né, ele tem sido astuto nos dias de hoje, em minha vida, na vida da minha família, vislumbrando isso também na vida de alguns irmãos aqui, o qual eu tenho intimidade, né? E ele mudou, ele mudou a maneira dele agir, dele pensar e dele nos tentar, vamos dizer assim. Né? Hoje. Graças a Deus eu trabalho, tenho a oportunidade de ajudar alguns amados também com o com meu trabalho. né E essas coisas têm me tomado muito tempo. né a família aumentou, a neném <risos> toma um pouquinho de tempo também, a luta tá trabalhando. Há um ano atrás a gente não tinha bebê, a gente não trabalhava, as provações eram outras. né E eu tenho visto as bênçãos do Senhor. E a gente está se preocupando mais com se vai dar tempo de fazer isso, se vai dar tempo de fazer aquilo, e a gente esquece um pouco do Senhor. O né? pastor Valmir, na abertura da Assembleia aqui, ele leu um texto de Efésios 4, de 1 a 6, que diz assim... Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com langaminidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. a somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Quando ele leu esse texto e, e ele falou do que tem nos afastado de Deus, né? ele falou que o cansaço, as provações que a gente tem passado, ele também comentou que isso não cabe mais a um cristão. Né? Ele até falou da gente estar servindo a dois senhores. Né? Isso me tocou muito. né? E a Lu estava fazendo a ata, então... Ela é sucinta, né? o André não está aqui. Ela fazendo a ata, ela nota tudo mesmo. E, e ela fazendo a ata e lendo. E me veio tudo aquilo à mente. Né? E eu tava relembrando de de coisas que a gente viveu um ano atrás, coisas que a gente tem vivido atualmente, né? e a mudança ela foi tremenda. Né? As tentações elas mudaram, as provações elas se alteraram. Né? Mas o que é maravilhoso é que o Senhor ele não muda. Ele está sempre ali, né? pronto a nos ouvir, pronto a nos auxiliar. Ele só quer que a gente busque. Ele. Né? Tenho. Estava pensando e o quanto. Ah, está corrido. Né? Meu celular não para. Outro dia a Lu falou: Nossa, duas horas da manhã, deixa eu dormir. Eu falei: Vai dormir. <risos> Mas eu sou grato ao Senhor. Né? Porque eu olho para a nossa vida de três anos atrás. Mais ou menos três anos, né, Flor? Que a gente chegou aqui. Né? Hoje eu tenho a oportunidade de estar tá dirigindo um culto, né? o qual o pregador da noite é o pastor que teve a honra de me batizar. Né, né pastor? Isso tem sido maravilhoso para mim né? compartilhar com alguns irmãos algumas experiências e ouvi de alguns irmãos. Né? É, outro dia, um rapaz que eu contratei, né? como é interessante né? nós sermos cristãos lá fora também. Foi né? o Edmilson. Né? O Edmilson estava comentando com a mãe dele na casa dele. Ele está trabalhando com a gente. E aí ele estava comentando com a mãe dele. Né? Nossa, pessoal, admiro o Jefferson. Ele... Ele é a mesma coisa. Né? E eu me orgulhei, a Lu também né, se orgulhou de ouvir. Ele ele ouvia aquilo de outras pessoas que não me conhecem aqui, dentro, no Evangelho. E eu me orgulhei porque eu tenho sido o que eu sou aqui, lá fora, eu tenho procurado tratar as pessoas da maneira que Cristo trataria, né? Isso não mudou, isso não tem mudado, e isso não vai mudar. Né? Que, que bom! Que bom que eles me veem dessa forma diferente. Né? É assim que nós devemos ser, cristões, cristãos, cristãos, né? diferentes, para o mundo. Né? É assim que a gente vai mudar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. Né? É, temos visitantes? Chegou aqui Regina Seja bem-vinda Regina, levante-se, por favor Para a igreja te
1: conhecer hum? Regina
0: Deus abençoe, seja bem-vindo a gente tá? Depois do culto, quem puder dar um abraço na Regina. <risos> Deus abençoe, Regina, obrigado. Pastor, por favor. Temos alguns pedidos de oração, neste momento, nós vamos interceder pelos enfermos, né? pela Bel também, que está se recuperando da cirurgia. Tá? Temos a Michelle Laurentino, que ela está internada, pastor. Ah, vai precisar fazer uma cirurgia, né? Isso foi os pedidos que chegaram.
2: Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus seja com todos. Amém? Amém. E vamos também orar por aqueles que querem nesse momento receber um pedido de oração na área de cura. Eu convido que se coloque de pé, por você mesmo, por alguém que você quer estar intercedendo agora, que você sabe que encontra-se enfermo. Vamos criar, nesse momento, um ambiente de fé, porque entendemos que o nosso Deus é maravilhoso, Ele quer atuar, Ele quer curar, mas Ele escolheu atuar de maneira poderosa no ambiente de fé, onde os seus filhos creem no seu agir. E não é diferente agora, ó oh Pai, nós cremos no Teu agir, sabemos que Tu és um Deus que cura, todo tipo de enfermidade, seja física, seja espiritual, seja emocional. E te louvamos por isso, ó Pai. Venha atuar sobre a Michele, atua também na recuperação da Isabel, e de cada vida que se colocou de pé aqui, intercedendo por alguém ou por ela mesma. Que teu Santo Espírito esteja curando, transformando, renovando, ó Pai. Nós ordenamos que toda a enfermidade vá embora em nome de Jesus e profetizamos cura, ó Pai, sobre cada vida aqui presente. Nós tomamos posse, ó Pai, da cura que Jesus Cristo conquistou lá na Cruz do Calvário para nossas vidas e para a vida de cada um aqui presente, ó Pai. E te louvamos, ó Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus que já está atuando em nosso meio e continue atuando, ó Pai, transformando as nossas vidas, transformando este lugar, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podia sentar?
0: Pastor Valmi também pediu para informar a igreja que ele não veio hoje, porque ele está em Barueri, tá? e o nosso presbítero André também está lá, ele foi pregar lá na igreja de Barueri, por isso a ausência dos dois aqui, tá? no momento. Irmãos, nesse momento, vamos recolher nossos dízimos e ofertas, a equipe de louvor, preparou um louvor? Lembrando que isso é uma obrigação aqui da igreja... Tá?
3: Irmãos, vamos colocar de pé aqueles que puderem antes de entregar os nossos dízimos e ofertas na presença do Senhor. Coloque a sua vida agora na presença de Deus. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos entregar as nossas vidas diante do teu altar. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito, ó Pai, venha fluir em nós. Agora, Senhor, nós queremos entregar, ó Pai, em primeiro lugar, as nossas vidas. Porque sabemos, ó Pai, que de nada adianta fazermos, se nós não estivermos, Senhor, na tua presença, ó Pai. Nós também vamos te entregar os nossos dízimos e ofertas que o Senhor possa estar recebendo, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, ó Pai. E queremos também te pedir, nos ajuda, Senhor, a cada dia estar perto de ti. Nos ajuda, Senhor, a cada dia te buscar. Nos ajuda, Senhor, a cada dia te servir, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Dismos e ofertas, por favor Amém. Glórias. Tava enquanto a equipe de louvor estava ministrando, eu lembrei do que o, o, o Ricardo falou aqui outro dia. Né? E, terça-feira à noite, e o que ele tem falado né? da importância do culto de oração. E foi através da oração, irmãos, né, que o Senhor, Ele proporcionou muitas coisas para mim, para minha família, e que Ele tem transformado e tem proporcionado. É, esse trabalho, Ele tem me tomado um pouco de tempo. Glória a Deus por isso. Amém. Mas, terça-feira, eu nunca tinha visto o culto de oração tão repleto como eu vi, né? na última terça-feira. Né? E senti muito. Né? Eu estava bem atarefado, com muita coisa para fazer, e não consegui subir para vir para o culto, né? eu morando aqui. E isso me entristeceu muito né? naquele dia. Quando eu subi, e vi aquela quantidade de irmãos para fechar a igreja, e tenho orado e quero buscar ao Senhor né? e pedir para Ele, colocar o Senhor na verdade em primeiro lugar, né? as outras coisas elas vão esperar, né? elas têm que esperar, o Senhor ele deve ser o único, a única prioridade em nossa vida né? e eu não quero mais perder um culto de oração, né? não quero mais. Perder um culto de domingo. A oportunidade de estar com os irmãos é maravilhosa. É isso que nos fortalece. É isso que nos dá força né, para essa semana que está se iniciando. Né. Eu sou grato a Deus por isso. Né. Às vezes eu, eu sinto falta de estar em comunhão mesmo né, com os irmãos. De... Quinta-feira, não dá para ir no grupo, está ocupado, não dá. A gente tem que arrumar tempo para isso. Né? Essas, são, essas são as dificuldades da nossa vida, que a gente tem que enfrentar hoje. Tá? E Eu tenho orado, irmãos. Eu tenho orado por isso. Eu tenho orado e agradecido a Deus pelas dificuldades. Eu tenho orado a Deus principalmente pela liderança da nossa igreja, né? pelo Ricardo, sou muito grato a ele, por ele ter me apresentado isso, pela paciência que ele teve comigo. Né? Não é fácil me ouvir, não, né, Ricardo? De vez em quando. Sou grato pelo amor que ele demonstrou por mim, o pastor Zé Luiz, eu já me sentia membro da igreja, estava um mês vindo para a igreja, né? Eu falei, opa, vou tomar café com o pastor lá embaixo. Domingo, depois da escola dominical, o cafezinho era pastor? Eu falei, eu vou lá. Tá lá o pastor, o Ricardo, o presbítero e o Jefferson lá no meio. Que bom. Sou grato por essas oportunidades que eu tive, né? De aprender com essas pessoas, né? Foi isso que me auxiliou, foi isso que mudou minha vida, foi isso que mudou a minha família, é isso que tem mudado, é isso que tem feito a diferença em minha vida, na vida da minha família. Né? Sou grato a cada um de vocês. Né? Posso posso lembrar de cada coisa que, que se passou e que se tem passado. né? Das brincadeiras. Né? Eu não brinco muito, eu sou muito sério, então... Vocês perdoem isso, tá? De mim. De puxar, de brincar. Isso, isso tem feito a diferença na minha vida. E eu quero continuar, irmãos. Eu quero que as bênçãos, elas continuem se multiplicando. Né? Para todos nós, para essa igreja. Amém? A equipe de louvor tem a oportunidade.
3: a Deus, se você puder ficar de pé de novo, você se coloque de pé, vamos continuar adorando ao Senhor, que você possa se derramar na presença de Deus, diga para o Senhor, Senhor eis-me aqui outra vez, abro meu coração, abro a minha vida, me coloco à disposição, que o Senhor ministre sobre o seu coração, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se derrame na presença do Pai, como diz esse cântico. Amém? Pai seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua grandeza, pelo teu poder. Senhor, porque nós conhecemos a Ti Senhor, nós nos derramamos porque nós precisamos de Ti Senhor, nada podemos fazer, lugar nenhum podemos ir se o Senhor nos tiver na direção por isso Senhor, eu te peço conduza essa igreja em caminhos eternos conduza Senhor, o Teu povo que se une neste lugar em caminhos, ó Pai, de vida Senhor nos ensina, Pai, a cada dia Estar na Tua presença Te adorando, Te servindo E acima de tudo, Senhor Obedecendo o Teu chamado, Pai Em nome de Jesus Amém, Senhor Aleluia, Senhor
4: Senhor, meu Deus I'll
3: Senhor pela tua grandeza
5: amém,
3: por mais que pensamos é que imaginar demorou. nós não podemos compreender a grandeza a formosura ela, ela e o poder que há em ti Senhor por isso nós nos rendemos aos teus pés e nós só te agradecemos e te louvamos e declaramos que o Senhor é grande sobre todas as coisas amém Jesus aleluia Senhor Queremos adorar o Teu Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. é verdade, Senhor. Em
5: nome.
4: Que sarão derrama, traz esperança por onde passar.
3: os nossos louvores, eles possam chegar até o teu trono de graça, Senhor, como um aroma suave. E nos ensina, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, que te adora, Senhor, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar.
0: Pastor, vamos dividir, antes vamos orar pelas crianças, por favor. Subam, crianças.
2: Pedir para a Judite orar pelas crianças, a garota mais linda do salão,
6: né? Opa! Senhor, nós te agradecemos porque a tua misericórdia tem nos alcançado de geração em geração. Nós te somos gratos, ó Pai, por cada criança que aqui está. Bendito seja, Senhor, o teu nome, por onde elas andarem. Que o seu amor e a tua graça estejam com elas, com a sua família, Senhor. Que o Senhor também esteja abençoando os pais de cada uma. Aqueles que o cercam, que lhes sejam, ó Deus, exemplos de fé e prática. Para que essas crianças, Senhor, jamais se desviem dos seus caminhos que neste momento, Senhor, o Senhor esteja ungindo cada professor para que esteja passando para essas crianças tudo aquilo que vem do alto, tudo aquilo que é bom e agradável, tudo aquilo que é correto e bom para a nossa vida espiritual, material, para que onde estivermos, a Tua graça esteja conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
2: Convida a igreja a abrir suas bíblias em Zacarias, capítulo 3. Zacarias fica no Antigo Testamento, profetas menores. Zacarias, capítulo 3. Não achou ainda, vai em Mateus e vai indo para trás, aí chega rapidinho Zacarias, fica antes de Mateus. Acharam? Amém? Então, Zacarias capítulo 3, versículos de 1 a 7. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um são tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do, do anjo. Tornou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirar lhe as vestes sujas. A Josué, a Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha em um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-se e sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observar os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Até aí, vamos orar. Obrigado ao Pai pela Tua palavra. Fala conosco, que realmente nós possamos estar juntos ação aberta, a nossa mente aberta, para ouvir a Tua voz, para aprender realmente mais e mais de Ti, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, das nossas vidas, Tem misericórdia, ó Pai, da Tua igreja. Vivemos dias, ó Deus, onde há muita confusão, por isso precisamos de maneira desesperada, ó Pai, de Ti, Senhor, do Teu conforto, do Teu auxílio, da Tua misericórdia, do Teu amor, porque semelhante a esse sacerdote de Josué, muitas vezes nós como igreja nos sujamos e Te pedimos, ó Pai, esteja nos limpando de maneira poderosa, ó Deus, Fala conosco, fala em cada coração aqui presente. Tu sabes o que se passa em cada vida aqui presente. Venha atuar, ó Pai. Venha fazer diferença nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre restauração. Cremos num Deus que está sempre querendo restaurar vida, renovar vidas. E todos nós precisamos, né, irmãos? Todos nós precisamos diariamente ser renovados por Deus. E aqui nesse texto fala de um Deus que se importa com a situação decadente que estava. Jerusalém naqueles dias, o cativeiro babilônico tinha terminado, o povo voltou para Jerusalém, mas não voltou para Deus. É como se nós estivéssemos voltando para a igreja, mas não voltamos para Deus. Porque há uma diferença entre você voltar para a igreja historicamente estabelecida e não voltar para Deus. Há uma diferença aqui, esse texto fala sobre isso. O povo não tinha voltado de coração para Deus, de maneira sincera para Deus, de maneira aberta para Deus. Voltaram para Jerusalém. Tinha sacerdotes e nesse texto fala de um cujo nome é Josué, sacerdote Josué. Não tem nada a ver com Josué, lá de Números, né, de Êxodo, de nome, É outro Josué aqui. E o profeta Zacarias recebe uma revelação de Deus. Então, aqui a gente vê coisas importantes, porque quando o povo... Que se chama povo de Deus, volta para Jerusalém, volta para o templo, volta para entre aspas para a igreja, como seria nos dias de hoje, quando não se volta sinceramente para Deus, mas para aquilo que Deus pode oferecer, acaba surgindo vários problemas, nós vamos ver agora com detalhe. Essas situações. E aqui a gente vê um pouquinho para trás em Zacarias, capítulo 2. É só os irmãos irem até Zacarias, capítulo 2, versículos 4 e 5. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que era só derrota, Deus vem aqui e fala, Deus... Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros mas eu lhe serei um muro de fogo em redor e eu mesmo serei no meio dela a sua glória Zacarias 2, 4 e 5 então Deus estava disposto a vivar aquela cidade a mudar a situação de Jerusalém E versículo 10, 2, 10 canta e exulta ao filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti. Amém? Isso é maravilhoso, porque Deus age, Deus atua. E talvez você, nessa noite, também precise dessa visita especial que Deus fez para Jerusalém. Na sua vida, na sua família, no seu interior. Mas é importante estar de coração aberto, deixar que Deus realmente atue. Amém? Vamos ver quatro coisas importantes nessa noite. A primeira coisa que nós vamos ver é a necessidade da restauração. Como costumo dizer para a igreja, né? É, quando o doente... Ele sabe que está doente. Os médicos dizem para ele que ele já tomou o primeiro passo para ser curado. Quando a pessoa percebe, estou doente, estou precisando ser restaurado por Deus, estou, estou precisando que Deus mude o momento que eu estou vivendo. Quando há essa consciência, já está sendo o primeiro passo para a cura que imagina um doente e fala, não, não estou doente, estou saudável. Não foi dado ainda o primeiro passo. Então é necessário que nós, como igreja, também reconheçamos que precisamos de mudança. Então, a primeira coisa é a necessidade de restauração. E dentro dessa necessidade nós temos o quê? Algumas... Coisas importantes do porquê é necessário ser restaurado. Primeira coisa, no versículo 3. Né? Ora, Josué estava vestido com vestes sujas. Zacarias, capítulo 3, versículo 3. Josué estava com vestes sujas. Ou seja, o pecado... Estava sujando a vida de Josué. Josué estava no altar, mas com vestes sujas. Ele estava de forma indigna. Josué estava exercendo a sua função de sacerdote, mas de maneira errada. E todos nós sabemos que todos nós somos sacerdotes. Sim ou não, irmãos? Alguém tem dúvida disso? Que cada um aqui é um sacerdote? Então todos nós estamos inclusos. E aqui fala que Josué está de maneira indigna. Por quê? Porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que o que nós fazemos. E eu quero agora abrir um parênteses e com os irmãos, lá para Lucas capítulo 15. Né? Eu não estou saindo do texto, eu só estou abrindo um parênteses para falar da história de dois personagens que retratam esse exemplo, de que Deus está mais interessado naquilo que você é do que naquilo que você faz. Lá em Lucas capítulo 15, do 20, a partir do versículo 25, é uma história muito conhecida por todos, que fala da parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela conta a história de dois filhos. Um deles chuta o balde, pede a herança sai da família, gasta tudo. Aí, quando viu que não tinha saída, ele se lembra de que os empregados do seu pai viviam melhor do que ele. E aí, aí de cabeça baixa, se humilhando, ele decide voltar à casa do pai. Alguém não conhece a história do filho mais novo? Mas, nesse texto, fala também da história do filho mais velho. E eu quero chamar a atenção, nessa noite, sobre o filho mais velho. Por quê? Ele não sai da casa do pai, ele está em Jerusalém. Ele está diariamente em convívio com o pai. Mas ele não estava, o seu coração, realmente no Pai. Como é que eu sei disso? Vamos lá, então? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Ele estava trabalhando, estava na obra, cantando no coral, a equipe de louvor, dando aula... Indo na escola dominical, no culto de oração, no culto à noite, grupo familiar, ele estava no campo. Ele estava lá. Fazendo tudo aquilo que o filho tem que fazer. Ele estava no campo, versículo 19. Versículo 25, melhor dizendo. né? O filho mais velho estava no campo... E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Aí ele informou. Veio teu irmão, aquele que estava lá no mundo, aquele que estava lá fazendo tudo de errado que você pode imaginar. E agora com a cara de pau e volta. Né? É o... Comentário dos religiosos perante alguém que estava do outro lado. Né? Continuando no texto. Versículo 28. Aquele que estava no campo, aquele que estava nas reuniões... Diz no versículo 21, deu glória a Deus, glória a Deus, porque aquele que estava perdido foi achado, agora é meu irmão novamente, eu estou contente, está isso no texto, irmãos? Não está, por quê? Porque a religiosidade estava forte demais no coração desse filho mais velho. Ele estava olhando o reino de Deus por mérito, eu tenho mérito, porque estou no campo, estou diariamente com Deus, com o Pai. Eu mereço. Ele não merece, ele não tem mérito. Julgamento, crítica, coração com rancor, coração indignado. Ele estava fulminando o irmão dele que voltou arrependido. Por quê? Ele não tem mérito para o pai fazer festa. Eu sim mereço que Deus faça festas porque eu estou aqui no campo. Eu mereço. Ele não. Então ele estava indignado, diz o texto, de maneira forte. Versículo 29... Mas ele respondeu ao seu pai, há quantos anos estou te servindo? Não é justo. Deus não é justo. Há quantos anos estou te servindo, sem jamais transgredir uma ordem tua? E nunca me destes um cabrito sequer, para me alegrar com meus amigos. ele estava com a cabeça com relação a mérito, religiosidade. E quando esse tipo de raciocínio, de fazer as coisas por mérito, impregna no coração, a gente vê... Como que estava o coração do filho mais velho? Revoltado, amargurado, chateado, triste, mas no campo. Vamos voltar agora para o texto principal. Mais tarde, na mensagem, a gente volta a falar sobre o filho mais novo. Estão entendendo o raciocínio por... até agora, irmãos? Eu estou explicando... Para os irmãos entender o raciocínio da mensagem, estou explicando o que está acontecendo com Jerusalém, o que está acontecendo com vidas que, se, que acham que por estar em Jerusalém já é o suficiente. O sumo sacerdote de Josué, ele estava com as vestes sujas, diz o versículo 3. Ele estava indigno perante Deus. Por vários motivos. E muitas vezes, nós caminhamos com o coração desse jeito o coração do filho mais velho, achando que só nós temos direito, o outro não, porque o outro foi embora. E aí nós exigimos de Deus recompensa, o filho mais velho queria isso, porque o nosso relacionamento com Deus é a base de mérito. E quando é a base de mérito, as consequências são essas, coração amargurado, inveja, querer que o outro não se dê bem porque não tem mérito, eu sim, eu tenho mérito, então eu tenho que me dar bem. Ou seja, o sistema religioso gera tudo isso. E quando a gente lê os evangelhos de Mateus, os evangelhos de Mateus Marcos, Lucas e João, os irmãos percebem como Jesus tratava os religiosos e como Jesus tratava os pecadores. Com os pecadores, ele chegava para Zaqueu, Zaqueu, eu vou na tua casa, para a mulher adúltera, não te condeno, não peques mais, porque eu vou mudar a sua vida. E vai assim por diante. Percebe o que Jesus fazia com aquelas pessoas que estavam, digamos assim, na lama? E com os religiosos da época? O que Jesus falava vocês são um bando de falsos hipócritas coloca jugo pesado sobre o outro mas vocês não carregam vocês olham para a vida do outro que é mais fácil você julgar o outro do que a si mesmo Jesus estava falando isso de maneira clara só os irmãos lerem os evangelhos Jesus falando para eles olha, vocês são religiosos para vocês é mais fácil ficar olhando a vida dos outros e ficar julgando do que vocês olhar para vocês mesmos. Olhe para vocês mesmos primeiro e vocês vão perceber que vocês também precisam da graça e da misericórdia de Deus. Então, voltando ao texto de Zacarias, a necessidade de restauração, aqui fala do pecado do sacerdote Versículo 3, o que mais nós vemos aqui? A gente percebe que é uma falta de autoridade espiritual. O sacerdote Josué não tinha autoridade espiritual perante Deus. Ele não tinha autoridade. O que mais a gente vê aqui? A oposição de Satanás, versículo 1. Satanás se opõe. Satanás ele se aproveita daquela situação e ataca. Isso é muito sério, irmãos. Deus me mostrou, versículo 1, o sumo sacerdote de José, o qual estava diante do anjo do Senhor, versículo 1, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Oposição do inimigo. O inimigo se aproveita desse coração duro, vestes sujas, dessa religiosidade cega. E o que Satanás faz? Cega mais ainda. Você acha que Satanás vai querer que ele se volte a Deus com o coração Arrependido, com o coração apertado, se abrindo, chorando na presença de Deus? Não. O que Satanás faz? É isso mesmo. Fica com as vestes sujas, continue criticando o outro, continue não perdoando o outro, continue atacando o outro. É isso mesmo. E fica imaginando que Satanás fez a mesma coisa na parábola do filho pródigo. Quando o, o, o filho mais velho estava no campo, em Jerusalém, viu aquela cena toda, abriu uma brecha para o inimigo, e aí a gente vê o que vimos no texto em Lucas. Ódio, raiva, revolta, com um sentimento de mérito, né? Eu mereço, ele não merece, lei, né? Então a gente vê aqui a necessidade de uma restauração. A segunda coisa que vamos falar, bom, a primeira coisa que nós temos é a necessidade. É necessário que Deus nos restaure. Amém? Cada um na devida proporção entre você e Deus. Cada um vai perceber que está numa situação peculiar com Deus. E isso é entre você e Deus. Né? Então, a segunda coisa que vamos ver nesta noite, que existe a possibilidade da restauração. Primeira coisa, é necessário. Segunda coisa... É possível mudança. Como é que eu sei? No versículo 1, já dá umas dicas. Né? Que a restauração, ela começa com a presença de Deus. Versículo 1. Josué estava diante do anjo do Senhor. Então, no versículo 1, a gente já percebe o quê? Que a restauração... Já se dá início. Por quê? Porque Deus está presente. Ou seja, é possível sermos restaurados? É. Por quê? Porque Deus está presente. Amém? Amém, irmãos. Deus está presente. Deus está aqui. Deus está na sua vida. Ele está vendo. Ele está olhando para você. Ele sabe que você está passando. Sabe melhor do que você. Então é possível. Glória a Deus por isso. Porque o versículo 1 diz. Josué estava diante. De um Deus de misericórdia. Que perdoa. Que quer realmente. Que vivamos uma, uma vida verdadeira. E não uma vida religiosa. Como estava Josué. Com as vestes sujas. Versículo 2. Porque é possível a restauração? Porque no versículo 2 eu vejo que Deus repreende Satanás. Deus não permite que o inimigo faça o que quiser com a gente, ele vai repreender, ele vai se opor. Deus é o nosso protetor, é ele quem vai nos guardar do inimigo. Satanás veio para acusar, mas Jesus veio para. Nos defender ou para nos julgar. Vamos ver se vocês sabem. Bom, Satanás veio para nos acusar. Tudo, todo mundo concorda. Agora Jesus veio para quê? Para nos julgar ou para nos defender? Defender! Amém! Defender. Jesus veio para nos defender. Deus veio na presença de Josué, para defender, você não vê o julgamento, você não vê, do inimigo sim, Satanás vai te julgar, mas Deus não, Deus não vai, Ele vai te defender, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, isso é maravilhoso, porque é o Deus que nós cremos, Deus que está nos guardando, está guardando a sua vida. Mas pastor, não sou digno. O filho mais novo também não era nada, nada digno. Mas ele fala, ele se arrepende e fala, vou voltar para a casa do pai. Mas ele não precisa me receber como filho. Ele pode me receber como um dos empregados, porque eu sei que vou estar melhor do que agora. O filho mais novo não esperava ser recebido de volta como filho, mas ele estava com o coração arrependido. E quando ele... Volta, diz o texto, que o pai o recebe como empregado ou como filho? Filho! Ele era digno? Ele tinha algum mérito? Nenhum! Ele não tinha mérito nenhum! Mas ele estava com o coração arrependido com o coração na presença do pai. E para isso, é o suficiente para Deus recebê-lo com festa. Aqui mostra a alegria de Deus. Quando você se abre diante dEle, se rende na presença dEle. E nessa noite Deus se alegra por vocês desejar isso. Eu quero realmente me render na presença desse Deus maravilhoso. Amém? O tempo passa, né? Vamos lá. Então, há possibilidade de restauração, sim. Está aqui no versículo 2, que nós vimos agora, que Deus repreende o inimigo. E também é baseado na graça de Deus. Porque é a graça de Deus que nos... Restaure. Então, é possível eu ser restaurado por causa, não dos meus méritos, não da justiça, mas pela graça. Eu posso ser restaurado pela graça de Deus, porque Deus é gracioso. Versículo 2 de Josué 3 fala que ele tirou do fogo. Josué estava queimando em seus pecados, trajes sujas, o inimigo pisando ele, o inimigo bombardeando, e Deus tira do fogo. Versículo 2. Não é este um tição tirado do fogo? Deus tira. Então é possível que Deus resgata, ele, ele nos resgata. Amém? Somos resgatados por Deus. Agora tem água aqui, né? Pensei que o Jefferson tinha bebido tudo. Ele não parava de beber, falei, será que vai sobrar para mim? Vamos lá. Então, vimos duas coisas importantes hoje. A necessidade de restauração, é a primeira coisa que nós vimos, a segunda coisa que nós vimos, que a restauração, ela é possível, amém? Ela é possível para todos nós, para a igreja, para todo mundo. É possível. Então agora vamos ver a terceira parte, o processo da restauração. Como ela acontece? Está aqui no versículo 4, Josué 3, 4. O que diz o versículo 4? Tomou esta palavra e diz aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. Como que funciona o processo de restauração vindo de Deus? Ele vai nos purificar. Tirai as vestes sujas. Josué, ele não podia purificar a si mesmo. Não tem como sujo... Se limpar, não é possível, só Deus pode fazer, então o versículo 4, ele é tremendo, porque fala que vai tirar as vestes sujas, tirai as vestes, não diz aqui no versículo 4 que Josué ia se alto limpar, se auto tirar as vestes, não tem como, por quê? Porque nós precisamos da ajuda de Deus de maneira poderosa. Só Deus pode. E se Deus pode, ele vai fazer. Amém? Então, como que é o processo? Deus nos purificando. E te vestirei de finos trajes, novamente aqui no versículo 4. Quem vai fazer isso? É Deus. Amém? É Deus que faz isso. Então, o processo da restauração vem da purificação. Uma outra coisa, agora importante, está aqui no versículo 5. põe lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Versículo 5. Zacarias capítulo 3 versículo 5: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Isso significa restauração de autoridade espiritual. Então, dentro desse processo, Deus nos restaura a autoridade espiritual, porque todos nós temos autoridade espiritual mas ela, com o passar do tempo ela se desgasta. Com o passar do tempo, a religiosidade tenta nos engolir e queremos caminhar por mérito e acabamos nos destruindo interiormente. Mas o nosso Deus é um Deus que não desiste nunca de você. Não verdade? Não é verdade? Deus não desiste nunca de você. Fala isso para o seu lado. Deus não desiste nunca de você. Creia nisso. E ele jamais, jamais vai desistir de você. Porque ele te ama. Então a autoridade espiritual, ela volta para o sacerdote Josué. E... Nesse pequeno paralelo com a parábola do filho pródigo, o pai restaura o filho pródigo à posição de filho. Lembram de Lucas 15? O pai restaura a posição de filho. E ele não teve mérito nenhum. A única coisa que ele fez, qual foi? Se arrependeu e voltou. Só isso. Um coração quebrantado. Versículo 4. A gente vê também o que? O perdão do, dos pecados. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Versículo 4. Gente, eu me empolgo com o Velho Testamento porque essas verdades né, estão no Antigo Testamento. Ah, pastor, o Antigo Testamento é lei. Estamos agora debaixo da graça. Temos que dar importância somente ao Novo Testamento. Que nada, a Bíblia inteira, né? Glória a Deus por isso. Por quê? Porque em Zacarias aqui, sobre a vida desse profeta, a gente vê o quê? Que Deus é quem age na vida dele, perdoando, restaurando a sua autoridade espiritual e perdão dos pecados, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Sou eu que vou fazer isso, diz o Senhor. É mérito de Deus. Não sobrou nada para nós. Não sobrou nenhum mérito nem para mim nem para você. É tudo mérito de Deus. Então, porque nós ficamos julgando o outro? Não tem sentido. Achando que eu sou melhor que o outro. Não tem sentido. Todos nós, juntos, precisamos dessa misericórdia. E nos alegrar quando o filho pródigo volta. Só sobrou isso, nos alegrar. Mais nada, fazer festa. Comemorar que os olhos abertos daquela vida estão agora abertos e que ela reconhece que precisa de Deus. Glória a Deus por isso. Quando isso acontece há a festa no céu. Mas pastor, aquela pessoa que estava lá na você é exagerado na parada gay? Por que não? Não. Se ela percebeu, caiu em si, que nem o um filho pródigo, e voltou para Deus, é o que importa. Deu um exemplo bem exagerado para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. É nós estarmos abertos para que haja essa restauração, porque no processo de restauração, quem tira a iniquidade é Deus. É Deus. Quem restaura é Deus. Então nós vimos essas três verdades. A necessidade da restauração, que é possível a restauração porque Deus está envolvido e o processo de restauração. Deus purifica, te restaura a autoridade espiritual, te perdoa os pecados, mas não para por aqui, não acaba aqui essa restauração tem um quarto e último ponto, que é as implicações da restauração. O que isso acontece? E agora? E agora o que eu faço? Está no versículo 7. Porque a manutenção, o estar vivendo debaixo dessa restauração é importante também. Mas essa manutenção, essa implicação, só é possível depois que Deus te restaura, te perdoa, te purifica, você cai em si. Lembra da parábola do filho pródigo, do filho mais novo, porque o velho está complicado. Né? O filho mais velho, não sei não qual foi o destino dele. Do novo eu sei, mas do velho eu não sei, porque o velho estava num relacionamento de mérito, meritocracia. Eu tenho que fazer merecer para conseguir isso. Ser cristão não é fácil não, eu tenho que merecer. É o filho mais velho. Não é a Bíblia. A Bíblia fala de arrependimento, um coração quebrantado, um coração na presença de Deus, um relacionamento com Deus. O resto... É Deus agindo, purificando, limpando, dando autoridade, repreendendo o inimigo. Esse texto de Zacarias 3 é maravilhoso, porque a gente percebe que é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Amém? E a nossa parte qual é? Eu quero isso. Eu quero fazer parte desse mover de Deus. É o nosso papel. O filho pródigo. Eu quero fazer parte de volta ao convívio de Deus, do Pai. Isso é suficiente para terminar versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares os meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos. Te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. É, aqui fala da manutenção, das condições. É muito simples. É estar andando com Deus. Ande com Deus. Não perca Deus de vista, é o que fala aqui. Né? Andar os meus caminhos, andar onde Deus está andando é estar com Deus, aqui fala também da importância de você conhecer a palavra de Deus que é a Bíblia, os meus preceitos, e aí, nós vamos o que? Ter acesso direto à presença de Deus, como diz aqui, né? te darei livre acesso, te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Às vezes não temos livre acesso com Deus, porque estamos como filho mais velho, estamos como Josué antes de ser purificado, mas Deus é maravilhoso. Ele quer que você, nessa noite, esteja... Tenha livre acesso com Deus. Livre acesso. Quero convidar aqui de louvor, que vem aqui à frente. Já tem um cântico separado. Que fala de redição. A mensagem ainda não terminou. Vai concluir com louvor. Os irmãos já me conhecem, né? Amém? Vamos trocar de pé. E vamos cantar esse louvor com o coração aberto, esteja apenas com o coração aberto à presença de Deus. Você aprendeu nessa noite que o resto é Deus que vai fazer? Amém? É Deus que vai atuar, é Deus que vai te restaurar, é Deus que vai te renovar. A única coisa que temos que fazer é nos render a esse Deus com sinceridade, coração aberto, nos livrando de todo coração duro, que às vezes foi baseado na meritocracia, nos méritos, dos achômetros. Deus quer que você se livre disso tudo nessa noite e apenas, apenas se renda a Ele com sinceridade. Glórias a ti, ó oh Pai. Te louvamos, ó oh Deus.
4: Eu vou clamar.
2: Glórias a ti, ó oh Pai. Pois tudo
4: vem de ti. Glórias a ti,
2: Senhor.
4: E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. É
2: verdade, ó oh Deus.
4: Tu és a direção. Vem operar, Senhor. O sol a me guiar. tudo pode passar teu amor jamais me deixará opera ó Deus sempre há de existir
2: restaurar-nos Deus
5: preparar-nos
4: de
2: operar o Deus
4: Pedemos
2: a ti, Senhor. É tudo que que é eu
4: preciso. Que nós precisamos, ó oh, Pai. A viver. Eu me lanço aos teus, teus braços, ó Deus.
2: aos teus Te braços, ó Deus. Dentro,
4: meu refúgio. ó oh Deus. A Ti eu vou clamar. Precisamos
2: de Ti, ó Deus. Pois
4: tudo vem de Ti. Vem
2: operar, ó Pai.
4: E tudo está em Ti.
2: Opera, Senhor. Por Ti
4: vou caminhar. Tu és a direção. Vem
2: agir, ó Pai. Um só a me guiar.
4: Tudo pode passar. Teu amor Precisamos de Ti, Senhor. Vem operar, ó oh Pai. Deixará. Sempre há de existir. Novo amanhã preparado para Prepara
2: mim. para cada vida aqui presente, ó oh Deus. Vem atuar, ó oh Pai,
4: preparado pra mim,
2: preparado ó oh Deus,
4: preparado pra mim. tudo Senhor
2: tudo que precisamos ó Pai é estar contigo Senhor
4: tu és tudo o que
2: precisamos ó Deus opera Senhor
5: Jesus
2: ei-nos aqui Senhor Olha para cada vida aqui presente, ó oh Deus
5: Jesus
4: Eis-me aqui Opera, oh, ó oh Deus Jesus Deus, Deus pés
2: opera, é, Senhor. és
4: tudo que eu opera, preciso. Tu és lugar. tudo que precisamos, ó Pai. Eu me lanço aos
2: Opera, ó Deus. Tu és tudo que precisamos, ó Pai. Não precisamos é, de mais nada, Senhor. Feche seus olhos, declare essa verdade para de dizer, Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Esse momento que estou vivendo agora não é nada. Se o Senhor estiver atuando, abra seu coração a Deus. Declare, Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Não quero mais estar olhando. Ao lado, ao redor, mas eu quero olhar para ti. Quebrando, ó Deus, os nossos corações, ó Pai. Tu és tudo o que precisamos, ó Deus. Faça a diferença sobre cada vida aqui presente, ó Deus. Aprendemos essa noite, ó Pai, que não temos mérito nenhum. É tudo Teu, ó Pai. Por isso podemos nos render plenamente a Ti, ó Pai. Porque o Senhor vai nos restaurar a autoridade espiritual. Vai nos purificar dos nossos pecados. Queremos andar os Teus caminhos, ó Pai. Pai. Queremos estar na Tua presença a cada momento, ó Pai. Nós oramos a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, devolvo a palavra ao dirigente.
0: A sua água pastor <risos> irmãos é, temos alguns avisos tá. temos terça-feira às 8 horas o que, que tem terça-feira Ricardo
7: amados é às vezes a gente tem comentado aqui sobre terça-feira, e eu já disse para vocês: eu não me preocupo com números, né? É, muitas vezes deixei a igreja de Santa Amaro com um número maior, fui para a igreja de Cocaia, fui para a igreja de Vila Vera com números bem menores, e eu não creio que Deus, ele atua quando a igreja está cheia, mas é assim, é, a Bíblia diz que tudo que nós concordarmos aqui na terra, o Senhor que está no céu, Ele vai fazer, e eu tenho procurado o Senhor, tenho procurado é, durante esse ano, é, e essa palavra que o pastor falou, eu acho que os irmãos na quinta-feira ouviram bem ela, é, me achareis, me encontrareis, me buscardes de todo o vosso coração, é, nós precisamos crer que não é mérito nosso, não é de nós, é de Deus... E eu quero dizer para você, que Deus pode realizar um milagre na tua vida. E esse ambiente que nós criamos aqui no domingo, na terça-feira, é um ambiente para nos unirmos em fé. É, eu sei que terça-feira agora, Deus fez muitas coisas boas, mas não foi só terça agora, aquelas pessoas que têm vindo às terças-feiras, elas têm visto o poder de Deus, têm visto Deus agir, e não é porque o Ricardo está aqui, eu tenho dito isso às terças. Mas é porque o Senhor está aqui, onde estiver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. E você tem a certeza disso, Deus vai ouvir a tua oração. Né? Você vai entrar aqui do jeito que você está, quem tira a nossa sujeira é Deus. Então você vai entrar por este lugar com a tua humildade, sabendo que é Deus que vai mexer com a tua vida. E nós temos orado pela sua vida, nós temos chamado os líderes aqui, os presbíteros, para estarem orando por você. E eu sei que Deus já está fazendo mais do que nós temos pedido. Eu tenho visto e tenho ouvido testemunhos maravilhosos. Quero te fazer esse convite. Venha na terça para orar. E na última semana desse mês nós teremos uma semana inteirinha de oração. Então nós não vamos diminuir o nosso jeito de orar. Nós vamos aumentar em nome de Jesus. Porque eu creio que é através da oração que Deus vai atuar nas nossas vidas. Amém? Então, venham na terça-feira.
0: Amém. Quinta-feira, reunião dos lares. Essa semana, alguém vai se reunir na sexta. O pastor vai estar presente. Não foi me passado? Acho que não, né? Sexta-feira, o pastor vai estar em algum grupo? Não disse, né? Tati. Tá Tati. Tá, tipo, o Everton vai falar também, Everton, sobre o Acampa dentro? Depois.
8: Boa noite, irmãos. É, um primeiro aviso, só para lembrar aqueles casais do nosso encontro, que é no dia 27 do sete, que ainda não efetuou o pagamento, por favor, pode me procurar, ok? Para a gente acertar tudo lá. É, um segundo aviso, também importante... É, o projeto da molecada é, está precisando muito do nosso apoio. Nós precisamos apoiar esse projeto porque também é um projeto evangelístico. E cabe a nós, é nossa responsabilidade também, enquanto igreja. No dia 21 do sete, vai estar sendo feito aqui na igreja um caldo verde. Então anotem bem, dia 21 do sete, aqui na igreja, depois do culto, Vai estar sendo vendido um caldo verde. Todos os valores arrecadados serão destinados ao projeto da molecada. Então, nós temos dois valores. Tem o, o pequeno de 300 ml, que vai custar R$ 3,00. O grande de 400 ml, que vai custar R$ 5,00. Se você já tem um interesse hoje em adquirir o seu, pode procurar pela Deia, pela Luciane. Vamos ajudar, irmãos, porque eles estão precisando e padecendo lá de material. Quem acompanha lá na quadra, ao sábado, sabe o quanto isso, isso vai ser importante para eles. Um outro aviso também, que está lá no quadro de avisos lá fora, é que o Lalo está com um projeto de adote um atleta, no valor de R$ 25. Reais. Então, você procure pelo Lalo, pela Laura, e vocês adotem um atleta. Eles ainda não conseguiram preencher todos os quadros, todos os alunos de lá. Então, nós estamos precisando, você que pode, por favor, contribua também com esse valor de R$ reais que vai ser destinado à compra da camiseta para eles. Né? E lembrando que no dia 13, né? Dia 13, agora, vai ter o campeonato lá na quadra, o campeonato da molecada. E no dia 14, vai ser feita a entrega das medalhas aqui no culto. Certo? Então, vai ser um evento... Evangelístico, como foi da outra vez, no final do ano E nós contamos, então, com a colaboração de todos os irmãos Então, não esqueçam, irmãos é, Vai estar sendo vendido caldo no dia 21 do sete Pode já fazer encomenda com a Ade e com a Luciane No valor de R$ e R$ 5,00 E eles ainda precisam de algumas doações no valor de R$ Para você adotar um atleta para comprar camiseta Amém? Isso, isso, isso. Uma vez só. Isso, você só vai adotar esse, esse atleta para comprar essa camiseta, que custa 25 reais. Não é todo mês uma doação de 25. É só, é específico para a compra deste uniforme que eles estão precisando lá. Que eles estão sem uniforme lá. Então, é apenas uma única vez o valor de 25 reais. Deu para entender, irmãos? Então, no final, também vai ser entregue esse papelzinho, que vai estar aqui todas as informações do, do caldo verde. Amém? Obrigada.
0: Everton.
1: É, São muitas datas e programações, né? Vão, vão acompanhando aí. Dia 12 desse mês... Não sei se vocês sabem, mas a Laricinha da nossa igreja, ela é a presidente dos adolescentes da congregacional... Qual que é a sigla, Ju? De São Paulo. Mas qual que é a sigla dos adolescentes, você lembra? FEMEC? FEMEC é das mulheres, não é? Dos homens. FEUAF. Então, assim, a Larissa, ela é presidente dos adolescentes de São Paulo, hein? Olha que responsabilidade. Dia 12... Na igreja de São Miguel, vai estar rolando lá uma campa dentro para jovens e adolescentes. Eu vou estar fazendo uma primeira parte lá. Depois vai ter uma segunda parte, uma terceira madrugada dentro que eu não vou continuar, porque eu também vou estar aqui no campeonato do dia 13 do treino da molecada. Então, são muitas atividades, mas jovens, adolescentes, você que tem um amigo jovem, adolescente também, com vídeo. E leve lá para São Miguel, a gente vai se organizar em condução também, que vai ser bem bacana. Eu vou estar falando sobre identidade com vocês lá. Então, vale a pena. E não esqueçam da data de julho, do, do treino da molecada, é um campeonato. Mas tem também nesse mês de julho, olha só a programação de férias. Vamos trazer de volta a Jimocom. Eu sou fruto de um trabalho desse na Jimocom. Então, assim, tem muita gente que está aqui na igreja e foi fruto disso também não sabe o que é e quer participar, fique atento no mês de julho, que tem muitas atividades, além de uma semana inteira de oração, como o Ricardo falou, também tem atividade aí, que vai envolver outras áreas, então fiquem atentos, e o Jefferson falou que ele, foi uma honra o pastor, o batizá-lo, eu acho que foi o contrário, né?
0: só você concorda com isso, Pastor, dá a bênção ao pastoral, por favor, para a gente encerrar.
2: Te louvamos, ó Pai, por este momento, por esta noite. Leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da tua proteção, ó Pai. Guarda cada vida aqui presente, guarda a tua palavra, para que ela não se perca, ó Deus, mas pelo contrário, que possamos realmente viver essa palavra maravilhosa, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a presença poderosa do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e com todas as igrejas espalhadas por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Esse Jesus maravilhoso merece uma salva de palmas. Glórias a Ti, Senhor.